0: Во-первых, да, дамы и господа, вот. я рад вас приветствовать на тренинге «Модель везения. Перезагрузка». То есть, по сути, это вторая ступень нашего тренинга «Модель везения». Вот. У кого-то просто есть бэджеты, у кого-то их нет. То есть, кого-то я уже знаю. Там как есть бы. Просто, как бы сказать, мне будет удобнее, если все-таки бэджеты будут на процессе. Мы сейчас познакомимся, я сделал небольшой там пятиминутный перерыв, и у вас будет возможность э -э, подписать себя нормально, поэтому май, можешь не суетиться. Но... Ну, Смеюсь вот. Все сидят такие серьезные. Серьезно? Потому что перезагрузка матрицы. Для тех, кто еще не знает, меня зовут Денис Буркаев. Вот, я являюсь одним из основателей, в общем проекта вот. Недавно у меня появилось новое звание, продюсер. <свят> 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 ну, это так. Шут. То есть здесь, сегодня и завтра два дня, с полным погружением, по 6 часов мы будем заниматься собственным вот этим вот тренингом. Все присутствующие высказались. Продолжу. Давайте тогда я просто вкратце объясню вообще, о чем первая ступень, о чем вторая ступень, как бы и для чего, и почему они идут именно в такой логической последовательности, а не наоборот, как сказал, бы, должны идти. Итак, небольшая предыстория. Откуда это все пошло и чем это все закончилось? То есть, некоторое время назад в общем, мы с Тимофеем Григорчуком, это вот мой компаньон по проекту, начали разрабатывать, скажем так, одно специфическое направление. То есть, как люди вообще управляют другими людьми, по сути. То есть непрямое воздействие, как бы эксоновский гипноз, всевозможные метанты, трансы и так далее, это все было известно как бы до нас. Вот нас интересовало, скажем так, больше директивное воздействие на людей. Ну, сравниваем с директивным гипнозом, знает. Вот, то есть как экономить время, давать человеку инструкции, чтобы он быстро и четко их выполнял. Вот. соответственно, из этого родилось два тренинга: вот, директивное управление, модель кнута. Вот, дальше мы стали интересоваться, то есть общаться именно с теми людьми, которые как бы, обладали вот этой вот способностью жестко и властно руководить, причем даже не обязательно властно, сколько вот четко, конкретно пошагово. И люди их слушались. А, вот. И среди этих людей было достаточное количество, скажем так, людей успешных, то есть э, не просто успешных, а весьма состоятельных, которые обладали каким-то уже большим достаточным потенциалом, в том числе и финансовым, в том числе и э, в рамках, как бы, так сказать, социальных таких ресурсов. А, вот. и Возникло желание вообще их смоделировать, то есть как они стали ну, богатыми достаточно, то есть как они пришли к такой жизни. Вот, соответственно, тогда мы ну, уже читали и популистскую всевозможную литературу типа Роберта Киосаки там, и аналогичных ему товарищей. Вот, но хотелось именно заняться непосредственно моделированием, системным моделированием, как оно на самом деле есть. Потому что то, что пишут в книгах, это, как правило, одно, а то как. Это проходит проверку жизни, это совершенно другое. А, вот, и когда начали с ними общаться, мы начали общаться с, с ними с позиции на построение каких-то бизнес-схем. А вот расскажите, как здесь, а вот расскажите, как вы заработали там свой первый миллион, расскажите, как вы заработали свой первый миллиард. И люди такие, да вы что, парни вообще, какая тут бизнес-система? Здесь просто ставим цель, идем к ней. То есть это нас слегка обескуражило, чуть-чуть-то, совсем чуть-чуть, потому что мы же с позиции как бы бизнес-схем, бизнес-планирования это все думали. А, вот. а тут выясняется такой интересный момент, что бизнес-схемы придумываются потом, для того чтобы как бы сказать, уже представить, людям уже конкретным, и, в общем, люди по этим схемам дальше потом будут повторять просто-напросто. А люди изначально идут совершенно не по схемам, совершенно как бы не схематично, а как-то больше даже по наитию. И нас вот стало интересовать вот этот вопрос, как именно по наитию. И пришли мы к такому утверждению, что это люди, которые обладают некой способностью загадывать желания, причем загадывают желания так, чтобы эти желания автоматически выполнялись. То есть все мы знаем, что существуют люди, всевозможные, которые мечтают много, мечтают как бы ярко, но непродуктивно. Вот. А есть такие, которые вообще не мечтают. Соответственно, живут от зарплаты до зарплаты. А есть люди, которые мечтают немного, но продуктивно. И вот мы начали именно копать в этом направлении. То есть целевую выборку людей, соответственно, было две выборки людей, которые мечтают много, но непродуктивно. Мы их назвали, так называемые, мечтательные пастухи. И, соответственно, людей, которые мечтают там много, немного, не важно, но главное, что продуктивно. То есть они ставят перед собой какую-то цель, то есть это даже не желание, это вот больше относится к намерению. Ну, то есть кто читал Костане, вот, вот, тот понимает, о чем я. Вот, и это намерение через какое-то время реализуется. Вот, причем люди начинают действовать. Вообще шевелиться, то есть бегать, суетиться как-то практически на каком-то вот итоговом, конечном этапе. То есть если представить себе вот движение цели как некий отрезок временной промежуток, то вот возникает очень интересный момент. Есть люди, которые как раз таки опять живут от зарплаты до зарплаты, они всю свою жизнь, ну весь вот этот вот временной промежуток, от начала загадывали цели, и до ее, например, получения. Они начинают идти, то есть идти, что-то делать, руками, там, в общем, ножками бегать, языком, в общем, арбайтать, тоже, ну, опять-таки, убалтывать, не убалтывать, уговаривать, не уговаривать, то есть я об этом. Вот примерно вот начинаю вот, практически с самого начала. И дальше они вот так вот работают, работают, работают. В конце они получают результат. Это прекрасно. Но нас не это интересовало. Почему? Потому что эта стратегия, она, как показала практика, недостаточно эффективна. Неэффективна в том смысле, что она отбирает ресурсы. Она отбирает ресурсы, во-первых, временные, во-вторых, ну, все мы знаем, что мы, как бы сказать, не отличаемся работоспособностью терминатора. И как в известном фильме, когда он вечно, значит, встал по нему с ауконом, или там кого-то там, вот, да. А утром, значит, показывают вот нам это, и он все стоит также перед окном. Вот. То есть люди такой работоспособностью фантастически не отличаются. И поэтому, запустив один какой-то производственный или непроизводственный процесс в своей жизни, они тратят все свое время, то есть усилий на поддержание работоспособности и функциональности этого процесса. То есть, все мы знаем, что очень многие люди, ну, по крайней мере, вот с тех, э, с кого моделировали в Уфе, мы сами из Уфы, а, вот, и я и Тимофей, а, там очень часто бизнесмены к нам приходили, то есть мы занимались активно бизнес каким-то консультированием, очень часто приходили бизнесмены, которые, ну, бизнес на износ. Слышно, наверное, про протокол. То есть, э, бизнес вроде есть, как бы деньги идут, но, блин, лучше бы его, его бизнеса не было вообще. То есть, э, человек, вот, ну, фрустрации, стрессы, налоги, проплаты, ну, как обычно все. Вот. И поэтому нас стала интересовать совершенно другая. и поставить бытия, это когда человек загадывает какое-то желание, А. Но активные действия он начинает совершать как бы вот даже не здесь и даже не здесь и даже не вот здесь, а вот где-то начиная с этого линейного поверхности. То есть есть некая точка Z, с момента которой человек начинает шевелиться. А здесь вот в этот самый момент, что очень хорошо, он начинает запускать какие-то другие параллельные процессы. И их может быть на самом деле несколько. И тогда человек, э, то есть жизнь этого человека становится четкой, э, продуктивной и функциональной. То есть пока формируется реальность, окружающие события уплотняются над одним процессом, в окружении одного процесса, человек в этот самый момент начинает загадывать уже какие-то другие процессы. То есть он запуск, «запускать», даже не «загадывать», а именно «запускать». Правильный mm -hmm. да, термин такой. И когда, собственно, здесь уже появляются какие-то результаты, вот он снова переходит сюда и начинает уже здесь конкретно продуктивно работать. После этого он проработал здесь какое-то время, получил здесь результат. Здесь подошел уже этот процесс, то есть готовность, дозрел вот, соответственно, точка Z возникла здесь, он доделал как бы здесь, и поэтому получается так, что суммирующее как бы вот, то есть если сложить вот эти вот векторы, здесь человек дошел только до одного как бы результата, а здесь он дошел раз, два, там, ну еще и три, то есть целых три цели получил, то есть нас интересовало именно вот такое вот продуктивное мышление, то есть, Делать так, чтобы окружающая реальность, окружающие события действительность начинала формироваться и уплотняться. То есть что такое уплотнение событий? Это когда появляются необходимые люди, необходимые явления происходят, необходимые события в жизни. То есть мы об этом подробно говорим. То есть когда уже событийный ряд начал формироваться, вот только тогда мы уже начинаем активно действовать вот своими руками, что называется ногами и головой. А до этого мы просто-напросто запускаем один процесс за другим. И когда мы вот к этому, как бы сказать, пришли, выяснилось очень интересная особенность, что для того, чтобы мечтать эффективно, мечтать продуктивно, необходимо обладать очень четкими структурными мыслительными навыками. То есть, Реализация вот этих вот желаний происходит при некоторых достаточно жестких условиях. Именно в условиях мышления. Я подчеркиваю, это бизнес-схемы это не из этой области. Я еще раз говорю очень часто, бизнес-схемы, они, как бы сказать, следуют постфактум. После того, как человек уже однажды прошел этот путь, у него картинка в голове полностью сформировалась, энграмма действия сформирована, Вот для того, чтобы построить из этого одного пути системный процесс, то есть просто надо нанять персонал, который будет дальше этот путь внедрять остальным людям. Вот только тогда и только тогда прописываются вот эти вот бизнес-схемы, прописываются должностные инструкции прописываются прописывается все остальное. То есть вплоть до того, как мы поднимаем телефонную группу, алло, это Маша там, это там аптека такая-то, то есть здравствуйте, мы очень рады вас слышать. И дальше, 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 дальше дальше. По схеме. Вот до этого идет именно ментальная дисциплина. И, собственно, вот модель везения номер один, то есть первая часть модели везения, базовая, модель везения, базовая, это как раз таки о том, как формировать вот этот вот событий неряд. То есть мы анализировали две группы людей. То есть первая группа людей это те, которые мыслят ясно, мыслят четко, то есть ясно и четко формулируют свое желание намерения и которые вот не допускают вот этих вот ментальных ошибок и желания которых однозначно реализовываются. Вот. И мы анализировали другую группу людей. Это так называемые мечтательные поступки, как я уже говорил. Ну это такое шутливое название на самом деле. То есть мы все это делали на самом деле с большим юмором, как бы и с большим фаном. То есть для нас это не было работы. И выяснили несколько ментальных ошибок, которые допускают вот эти люди, э, в результате чего их желания не осуществляют. То есть, смотрите, мы с вами рассмотрели как бы модель везения именно базовый. То есть, э, что такое базовый? Базовый – это как раз тренинг, который учит вот этим вот правильным мыслительным паттернам, то есть мыслительным шаблонам, по сути. То есть то, как необходимо нам мысли для того, чтобы желания вот эти вот какие-то ваши сбывали. Когда, опять-таки, исторически, когда мы начали уже отработать эту систему, начали ее тестировать, выяснилось очень интересная особенность. То есть человек, который получает вот эти вот инструменты, Иван, человек, который получает вот эти вот ментальные инструменты, инструменты для самодисциплины для причесывания своего вот этого внутреннего какого-то мыслительного процесса в единорусстве, необходимом для него, для достижения его желаний, у человека возникает вот ну, такой эффект всесильности, э -э что ли. То есть э -э мы просто очень часто видели, именно когда желание начинает исполняться буквально вот вечер, там, субботы. Как бы сказать, то есть человек выполнил какие-то упражнения, получил какие-то инструкции, сразу раз. Там один товарищ там, в общем, выиграл там, 50 тысяч в лотерею, пошел в переходе, билетик себе купил, думаю, проверил. А, вот, другой товарищ там, в общем, нашел паспорт, который до этого он потерял в Индии, и он, в общем, три месяца не находился. Вот, да. Там девушка, в общем, устроилась на работу тут же, на которую хотела, прям на того же дня и позвонили и сказали, вы приняли. А, вот. То есть, возникают ну, совершенно такие забавные моменты, когда человек начинает ощущать вот эту всесильность. Вот Но дальше, после того, как вот этот вот рост такой стремительный произошел, и человек более-менее пообыкся с этим инструментарием, ну, так, возникает такой эффект ну, легкого замедления. То есть, человек выходит на некое плато. И когда мы начали анализировать вот этот вот заброневой эффект, <laughs> то есть, с чем это вообще связано? То есть, почему не растет именно вот дальше-дальше-дальше-дальше по нарастающей. Выяснилась именно особенность, связанная с тем, что по достижению какого-то определенного уровня человек сталкивается с грузом прошлого. То есть именно с грузом своего детства, с какими-то внушениями, которые он смоделировал, получил, неосознанно совершенно. Потому что что такое социализация вообще любого человека? Что такое социализация процесса? для ребенка, это в первую очередь прописывание каких-то программ, причем, именно программ по То есть, голос матери, голос отца, он не анализируется на самом деле ребенка. А, любые внушения, а это действительно внушения, мы как раз вчера с Виктором Александровичем занимались очередным сеансом гипноза директивного, а, вот, то есть, и, как бы сказать, любые внушения, именно данные в директивном гипнозе, они ложатся непосредственно в подкорку. И именно так, точно так, действует именно голос матери, голос отца, когда родитель что-то говорит ребенку, ребенок получает это, как бы сказать, априори как руководство к действию. Он это не анализирует вообще. Это сразу ложится прямиком в подсознание, и он начинает действовать, вот как робот, в соответствии с четко заданной полученной инструкцией. То есть, и вот этот вот эффект, когда после какого-то периода человек начинает тормозиться именно в своем развитии, в развитии своих вот этих вот ментальных мышц, ментальных мускул, он связан именно с тем, что человек выходит на какой-то уровень, когда полученные ранее от родителей, от социума, от уважаемых им, то есть что такое, как вот ребенок видит мир, он такой вот маленький, то есть ну, вы из базового курса психологии прекрасно знаете, что, например, если там человек сидит, а к нему при этом подойти, например, из позиции вот так вот сверху, то это уже будет позиция такого доминирования. Да, позиция силы, и человек, который говорит с позиции силы, у него больше шансов на самом деле подавить именно сидящего. Почему? Потому что он уже позиция вот этого ребенка. То есть, ну, замечательная книга есть вот «Ребенка», книга, в которой играют люди, там люди, которые играют в игры. Там это тоже более подробно все описано. То есть, Именно этот эффект и возникает. И задача именно модели везения, вот перезагрузка, то есть второй ступени, она заключается, по сути, именно в этом. Для того, чтобы, когда человек уже получил какие-то ментальные мышцы, когда он их начал развивать, чтобы пробить вот этот вот, ну, второй, что называется, барьер какой-то и выйти дальше уже, пусть дальше уже на самом деле препятные существует. То есть тот человек существовал на каком-то уровне начальном, вот после этого он получает какой-то инструментарий, он начинает, ну как сказать, слегка вот так вот а после обработки. То есть здесь две таких вот, вот точки можно отметить. Ну если хотите, я на самом деле могу как бы более подробно расписать. Ну, в принципе, я думаю, как-то понятно? Окей. То есть вот это вот базовый инструментарий. Вот это вот это собственно обработка груза прошлого потому что очень часто например человек получает комментарий именно на модели везения первый, он успешно начинает реализовывать и правильно вот эти вот стратегии Мозг до этого. Когда реальность уже сформируется, когда как бы, человек уже подходит ну, к последнему рубежу, когда осталось только вот протянуть руку вот, и взять, сорвать этот лоб вот, с дерева. Да? То есть греческая смоковница, ягодка а Вот, В этот самый момент включается какой-то стопор, который не дает человеку просто-напросто сделать последнюю вот этот маша. И вот когда мы начали анализировать, на самом деле, вот этот момента, вот выяснилось, что он больше имеет отношение даже вот именно к этому. То есть, да, на модели везения базовой нам дается инструментарий на создание вот этого банального мышечного импульса. Когда просто ты себя накачиваешь энергией, несколько раз проходя эту ситуацию раз за разом, все более ее накручиваем, до тех пор пока не начнем просто выстреливать из кресла, там, из стула, и ты просто бежишь уже и делаешь. Вот, а на самом деле это больше имеет отношение именно к обработке груза прошлого. То есть, существуют какие-то лейтмотивы, которые не дают человеку реализовать. Даже не то, что реализовать, а получить желаемое То есть, какие-то голоса, то есть, не надо думать, что паранойя, да? когда вдруг открылся люк, не пугайтесь, это глюк. Вот, то есть, но просто вот некий барьер в голове, который вот раз за разом не дает человеку получить желаемое. То есть и когда человек снимает вот этот вот барьер именно через ретроспекцию детства, через обработку каких-то негативных моментов в прошлом. То есть он просто меняет минус на плюс, минус на плюс. Не надо думать, что для этого необходимы какие-то сверхглубокие сомнамбулические или пленарные трансы. То есть нет минимального вот, транса, в который входит любой человек в аутогипнозе, то есть э, в самой гипнозе просто легкое претрансовное состояние. Уже бывает достаточно для того, чтобы проработать все вот эти вот моменты. Абсолютно. То есть минус на плюс. А дальше вы начинаете просто методично отрабатывать по схеме, пользуясь тем инструментарием, который я вот здесь вот буду давать на модели везения и перезагрузки второй ступени. Вы просто-напросто методично отрабатываете вот эти вот негативные или, как сказать, эмоционально незначимые моменты в прошлом, меняя их на позитивные, либо негатив в ноль выловить либо ноль в плюс, понимаете? То есть через вот эту вот технологию, так называемых переходное состояние Почему? Потому что банальные технологии якорини, которую пытаются в общем применять очень часто, люди, крайне уха знакомые с НЛП там где-то там прошедший базовый курс, то есть они приходят, вот ко мне очень часто приходят и говорят, ну не работают ей правильно. Почему? Потому что неправильно просто применяют. Потому что минус на плюс дает ноль. Для того, чтобы у вас возникла позитивная мотивация, а не просто ступорозное состояние, когда вроде бы... Для того, чтобы возникла позитивная мотивация, необходимо, чтобы в опыте был не просто ноль, а именно позитив. То есть вот об этом как раз будет моделизирование перезагрузки. Ну, собственно, почему так и называется. То есть рестарт банальной системы. И дальше повезло. Ну, хорошо. Это нормально? Окей. Тогда продолжим. То есть что представляет из себя, собственно, имплицитное моделирование? Это моделирование с родителей через поведение. То есть все вы прекрасно знаете, ну, как сказать, любой из вас, я надеюсь, помнит свое детство. Или есть такие, которые не помнят? Частично. <свистые> 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 Просто на самом деле помнить свое детство, вспоминать и уметь менять его, именно негативные моменты на позитивные, это на самом деле тоже надо. И этом мы тоже здесь будем учиться. Я просто расскажу, как бы сказать, вот, возможно, даже зачитаю одну такую простую историю, и вам все сразу станет понятно, что это такое. То есть, одной моей знакомые, это действительно так непридуманные истории, вот, есть парень, он сын каких-то там дипломатов, вот, которые в свое время жили на Кубе. Вот. И как я рассказывал, в общем, это мое знакомое с его слов. детство до 6 лет воспринималось как один сплошной рай. Ну, вы представляете, что такое республика Куба. А, вот, то есть бальмы, чайки, волны и все по армии. А? Ну да, да, да. То есть он, собственно, так это все и помнил. Но сейчас этот мальчик художник 20 лет. То есть, что касается смысла жизни, так он этим вообще не заморачивается. То есть вообще. Понимаете? Как бы, потому что у него были успешные родители, во-первых, которые никогда, в общем, ну, не парили ему мозг. Почему? Потому что они просто всегда занимались своей дипломатической работой. Они были делом а, вот, То есть они сами как бы жили достаточно весело, вот, и парня, в общем, не напрягали по жизни. Но, то есть, причем они его, как бы сказать, не просто обеспечивали. И давали ему деньги там на карманные расходы ребенку 6 лет. То есть кто из вас, вот здесь сидящих, может похвастаться, что ему 6 лет давали деньги на карманные расходы. Мне деньги, лично мне, начали давать где-то лет 14, если не позже. То есть, ну, опять-таки, я вот рос в такой конкретной советской семьи. То есть я прошел через вот эту стройку тоже. То есть все это было в моей жизни. Вот, то есть они не просто как бы ему давали деньги, обеспечивали его полностью материально. Сейчас станет понятно, почему я на этом акцентирую. Вот, они еще и своим личным примером показывали ему радостную жизнь. То есть просто-напросто ребенок каждое утро, например, вставая, он видел радостные лица матери и отца. Вот. Другого моего знакомого. Родители тоже всегда хорошо обеспечивали. Опять-таки, вот, можно подчеркнуть. То есть, что касается материальной составляющей, всегда. Но не показывали эту самую радостную жизнь. То есть у него мать была ну, постоянно недовольна, бухтела там постоянно, говорила, что работа это каторга. И про, постоянно пробрасывала такую мысль, что работа ни в коем случае не может быть в удовольствии. Что такое? Если это удовольствие, это не работа. Это на самом деле развлекуха. Работа это серьезно. Понимаете, на работу надо ходить. Да, работа — это тяжело. А, то есть, и тот, и другой родитель, в общем, имать и отец, они просто-напросто переломали себя в свое время. То есть, они просто-напросто надорвались элементарно. Вот они сейчас возвращаются у правдовещего, как пробка такая. Вот, проиграется во все тяжкие сыны в общем, они обеспечивают. Но у него, в общем, такие же проблемы, такие были и у них, в девятнадцатом. Вот и все. То есть, вот две таких, на самом деле, простых, как бы, истории, но которые дают ясное, четкое понимание вообще сути происходящего. То есть, опять-таки, Сколько раз люди ко мне, например, на частные консультации приходили и говорили, ну меня же родители обеспечивают, то есть все в принципе нормально. И когда погружаем человека в транс какой-то, вот, и когда он начинает вот, ретроспекцию своего детства, то постоянно вот, голосом родителей, то есть там даже голос меняется на самом деле в гипнозе, опять-таки не надо думать, что он начинает говорить голосы матери, вот. но голос меняется. То есть голос действительно объективно меняется. И постоянно вот такие вот фразы, ну мы же тебя обеспечиваем, что тебе еще от нас надо. То есть возникает именно такая ситуация, когда ребенок интуитивно понимает, что чего-то на самом деле в его жизни не хватает. Не хватает ну, тепла, ласки, любви, не хватает, ну как сказать, чего-то базового на самом деле. Почему? Потому что материальное благосостояние это суть следствие. То есть я сколько раз, например, видел людей, которые опять-таки приходили ко мне, в общем, и они жили априори счастлива то есть они постоянно радовались что такое радостный человек это постоянно вот улыбка на лице то есть э, у нас же существует такая вот поговорка нехорошая радость без причины признак дурачины то есть я считаю ну это одна из самых деструктивных в общем, пословиц и поговорок которая вообще, только может существовать признак большого ума А? это признак большого ума и разума Радость. но ну, вот, тем не менее это так то есть э, на самом деле общество, социум, то есть не только родители. И я вот на этом тренинге очень часто мне как бы, вину, что я настраиваю там уже взрослых детей против их родителей. Я не настраиваю на самом деле. То есть очень часто говорят, ну вот, после твоего тренинга, Дэн, люди идут, короче, и начинают претензии высывать счет родителя. То есть сколько раз не улыбнулись, сколько раз нет, и в таком случае. Задача заключается в том, чтобы просто-напросто в своем воображении переделать этот опыт на позитивный. Почему? Потому что на самом деле для подсознания, то есть я хочу, чтобы вы это интуитивно поняли, и действительно начали, восприняли это именно как руководство к действиям, к жизни. Для подсознания нет разницы между опытом реальным и опытом воображаемым. Для подсознания нет разницы между, как бы сказать, воображаемым чем-то. Да, и памятью. То есть и память, и воображение используют одни и те же механизмы, одни и те же нейронные цепочки. То есть и задача заключается просто в том, чтобы прописать новый опыт на самом деле. То есть если раньше у вас в опыте был ну, как минимум там ноль, как максимум, возможно, там какой-то негатив или деструктивный, то есть э, что-то, что вас не устраивало. Задача заключается в том, чтобы поменять этот минус на плюс. То есть прописать себе позитивное детство. Исключительно позитивное детство. То есть не надо жадничать. Почему? Потому что, опять-таки, на модели везения первой я очень часто говорю, что тоже приходят люди и спрашивают, а вот, дескать, немного ли там вот, я сейчас мечтаю? То есть а, мне там говорили, что надо скромнее быть в своих мечтах. Вот Я могу сказать, что скромнее надо быть в поведении. То есть это просто, напросто как бы украшает человека. Именно социально. Человек социально. Вот. А в желаниях своих надо быть максимально нескромным. И нескромность вот этих вот желаний, она на самом деле идет исключительно из вот такой вот радости. То есть когда человек э, растет именно в обстановке счастья, причем такого счастья вот просто, он просыпается, то есть каждый из вас, наверное, помнит то состояние, когда он в детстве ну, просыпался, да? И что хотелось сразу? В общем, выстреливаю его из кровати, если помните. А кто из вас сейчас может похвастаться, что его, например, воскресное там, утро выстреливали из кровати? Я сегодня выстреливаю. Признаюсь. Не вщух.
1: Вообще. А теперь
0: кто может похвастаться, что его в будни на работу выстреливается? Ну просто, а поднимите тогда руки те, ну совсем честно, чтобы быть перед самими собой. Кто, в общем, любит поваляться, в общем. А у вас как, если вас пострелили? Ну, когда как, но бояться я точно не люблю. Это, это однозначно. Мне проще встать в 5 утра, чем там, до 12 езжать. Даже если я люблю стрелять. У меня просто позиция меньше, чем за 100 баксов в кровати вообще не стану. То есть там чем больше, тем среди выстрельб. То есть, смотрите, на самом деле в поведении вообще любого человека есть всего два варианта реагирования на вот эту вот реальную действительность. То есть, либо вариант позитивный, то есть когда мы просто воспринимаем нечто как замечательное. И тогда возникает вот это вот поведение, которое ну, описывается как любые перемены к лучшему, все, что не делается, все к лучшему. То есть даже есть вот замечательная история, которую я вам потом, возможно, расскажу. В общем, про. Шаха или кого там? Да, шаха его любимого вот. То есть И, соответственно, вариант негативный, когда любые перемены они воспринимаются уже как нечто угрожающее на самом деле в действительности. То есть любые перемены воспринимаются как нечто, что несет какую-то угрозу, нечто, что несет именно угрозу даже каким-то базовым функциям жизни обеспечения. И все это на самом деле моделируется исключительно и с родителями. Дальше. Когда человек, соответственно, живет, то есть он получил вот этот вот негативный эмоциональный багаж в прошлом, и, соответственно, дальше возникает такой интересный парадокс, как необходимость и возможность наворот. То есть для того, чтобы эта система... Хоть как-то функционировало, то есть, смотрите, если человек живет радостно, то есть любой из вас, наверное, помнит в своем окружении таких людей, поднимите руки, тех кто помнит, которые просто всегда, ну, скажем так, радуются. У вас нет таких? А, понятно. Вот хорошо. Соответственно, эти люди на самом деле живут очень просто. То есть если спросить вообще у вот такого человека, задумываешься вообще о смысле жизни, о месте человека во Вселенной, о том, есть ли Бог на Марсе, нет ли Бога на Марсе, а вот что они обычно отвечают? Или вы с ними на такие экзистенциальные вопросы? В жопу посылаю. Я еще знаю интересный вариант. Просто есть еще один вариант, я слышал о право людей. И когда спрашивают, если а если Бог типа на земле или на небе, они бывают отвечать: ну конечно есть. Я что это тобой? Типа того. То есть смотрите, я к чему это все рассказываю. Такие люди, они на самом деле не задаются такими экзистенциальными вопросами бытия, они э, не разворачивают каким-то образом вот эту вот систему. То есть э, они живут согласно именно Бритвой Акаму, если кто слышал. То есть что? О чем она гласит? Не умножайте сущности без надлежащих на то потребности. Вот и все. То есть у них жизнь очень проста и понятна. То есть есть нечто, и это нечто приносит радость. То есть, когда встречаются всевозможные философские схемы у человека в голове, то есть когда он начинает очень свято иствова во что-то верить в необходимость страдания, в необходимость супления, необходимость общего мира. Искупление первородного греха, как вариант, крайний вариант. А вот это говорит о том, что в общем, жизнь человека изначально была не ахти. Грубо говоря, его очень много, сильно и блющило и колбасило, и, и жестко То есть у людей, у которых в опыте изначально прописано все ясно и гладко они не заморачиваются такими социальными вопросами. Они не умножают сущности без потребностей. Им это и так радостно. Им это и так счастливо. То есть жизнь они воспринимают как непрекращающуюся череду счастливых, радостных моментов. Это к вопросу о том, что существует как бы вечная философия, которая необходима исключительно, но с моей точки зрения для того, чтобы, в общем, вот этот вот когнитивный, перцептивный диссонанс, то есть э, неудовлетворенные души, хоть как-то нивелировать. то есть, ну, по типу, ну, дерьмо случается, то есть, Господь терпел, но нам велел вот. и так далее, и тому подобное. То есть, задача заключается не в том, чтобы умножать вот эти вот смысловые конструкции, задача заключается не в том, чтобы как-то вот сводить концы с концами и выдавать давать желаемое там за и делать хорошую мину при плохой игре. Задача заключается в том, чтобы просто-напросто прописать себе именно вот это счастливое детство. Вот и все. То есть прописать себе исключительно позитивный опыт. И прописывать его дальше и дальше методично. То есть я, например, занимаюсь этой работой, ну, по крайней мере, вот раньше. То есть когда у меня возникла вот эта вот настоятельная потребность. Я просто-напросто каждый день, каждый вечер у чужих, то есть вам даны будут вот эти вот техники, грузинский фильм, в частности, вот дальше, «Аллея Слава, Я, возможно, даже попрошу Василия, если что, нам продемонстрировать здесь. Вот. То есть и каждый из вас может выполнять эти техники на самом деле вот каждый день. То есть хорошего много не бывает. Можете это даже записать, можете запомнить как-то. То есть на самом деле никогда не поздно иметь счастливое детство. И счастливое детство должно на самом деле быть с избытком. В этом заключается суть. Именно когда в прошлом будет только позитив, либо нейтрал, как минимум, тогда необходимость в построении каких-то смысловых конструкций отпадет, отпадет, отпадает за ненадобностью. Просто-напросто по факту. То есть человек начинает жить, не заморачиваясь вообще на окружающую действительность. То есть ну, в различных там, как сказать, учениях, именно более приближенных к жизни, э, почему мне нравится, вот, например, зен-буддизм, именно в силу его практицизма. То есть, когда прекращается вот это вот, извиняюсь, за выражение умственная мастурбация, вот тогда человек обретает вот этот дзен, счастье. То есть обретает возможность быть здесь и сейчас, в любой момент времени, в любом месте, в любое время этого можно достигнуть что касается целей сейчас просто идет вот такой небольшой теоретический блок для того чтобы вы поняли конкретно вообще то есть про смысловые конструкции про свои цели это чтобы гладко и легко материал ложился создать на модели везения первой я даю такое понятие как цели Своими-своими. Своим. То есть, как отличать цели свои? Э, возможно, для кого-то из вас это уже не будет новостью, я просто скажу. То есть, на самом деле, цели становятся своими, даже не становятся, а воспринимаются как свои, когда соответствуют всего двум критериям. Я даже могу не записать есть, Что такое цели свои? Критерии считаются своими, когда проходят два необходимых и третий дополнительный критерий. Как бы, Первое. Относится к себе. Второе. Переживаются радостно. И третий дополнительный такой критерий приносит процессуальное удовольствие. То есть смотрите, на самом деле цели достигаются быстро и легко, если они свои. То есть относятся лично к себе, не я хочу, чтобы мои дети получили высшее образование, Почему? Потому что здесь уже, ну, в общем, а дети могут не хотеть получать высшее образование. И все. И получается конфликт желаний уже, то есть, ну, воля на волю, в общем. То есть переживаются радостно. Это значит, что вы проверяете, что эта вещь у вас, например, есть, и что вы по этому поводу испытываете. То есть, если вы переживаете по этому поводу радость, что да, действительно, это радость обладания, радость от получения желаемого, то это хорошо. Если же начинается вот это очень просто вообще говоря проверить как бы вот со стороны. То есть человека следует тебя после этого, в общем, а представь себе, вот что ты хочешь. Человек, ну хочу там тонированный, там, тюрингованный газонвайдер. А как ты будешь это вообще? Дачу. то есть вот это вот уже не проходит проверка. И третий момент, это необходимо для того, чтобы цели сбывались максимально быстро. То есть если эта цель, достижение этой цели приносит вам процессуальное удовольствие, то есть просто-напросто зарабатывание на тот же самый, там, чунингованный правос, или там на тот же самый, например, боже, господи, да каждый может поставить желаемое вообще что угодно. Если процесс достижения, то есть зарабатывания, получения, наработки какого-то опыта приносит именно процессуальное удовольствие, то это однозначно. Это значит, что эта цель не просто исполнится, а еще и исполнится максимально быстро. Но здесь возникает один тонкий нюанс. Что на самом деле такого понятия, как цели свои и не свои, в принципе не существует. То есть, что такое «свои цели»? Существует такое понятие, как иерархия целей, и в том числе по времени. То есть, цели, которые нами воспринимаются вот в данный момент времени, как свои, на самом деле когда-то были не свои. То есть, своих целей на самом деле нет. Вообще. Так же, как и не своих целей. Мы получаем навык целеполагания при социализации, то есть при взрослении, при... то есть вот в этот самый момент детства. И именно то, что нам говорили в нашем окружении, когда мы были маленькими, то, что мы слышали, когда мы взрослели, то, что исторически и онтологически отложилось в наше подсознание, ну, возрастом как бы с периодом прохождения периода взросления воспринимается уже как цели свои соответственно если же человек продолжает как бы жить и дальше по инерции то есть на каком-то моменте на каком-то этапе своей жизни он не задумывается о том что же он на самом деле хочет не разбирая вот этот вот груз и знаний. Согласно вот этому вот пункту, то продолжается вот эта вот жизнь по инерции. То есть, ну и собственно, все мы можем наблюдать, кто-то за родителями, кто-то за знакомыми родителями, кто-то там за друзьями, близкими и так далее, что человек может ругать своего начальника, человек может ругать своего, свою работу, человек может хаять государство, человек очень принято в нашей, например, стране ругать там Путина. Сейчас уже любят поругивать Медведева. Ну, вот. Хотя объективно как бы вот, очень любят руки старшего. это вообще и младшего тоже. То есть, но при этом продолжают жить как бы по инерции. То есть продолжают ходить на ту же самую работу за 4000 рублей в месяц. Мы знаем и таких людей, на самом деле. К нам приходят и такие. То есть, продолжают, в общем, вставать в 8 утра, там, 8, ладно, еще в 7 утра, в 6 утра вставать, продолжать пилить на эту работу, ненавистную. То есть, они ругают своего начальника, они ругают своих подчиненных, которые вообще не понимают, там, чего от них хотят, но при этом продолжают, в общем, жить поедаться. Вот в этом случае получается, что человек реально не является, на самом деле, хозяином своей жизни. В этом случае он просто-напросто запрограммированный робот. И кто-то пользуется тем, что он не осознает в свою жизнь. И кто-то кто просто-напросто рубит и получает волосы за ним. Вот. Существует на самом деле два вида рефлексий. То есть, опять-таки, в некоторых психологических трудах очень принято ругать рефлексию. Опять-таки, среди психологов тоже существует несколько лагерей, которые друг на друга идут война. На самом деле, рефлексия — это не ей зло, рефлексия — это хорошо. И остановиться просто-напросто и подумать, как вот писал поэт, «поглядеть лицом в, лицам в окна, на сирене придохнуть, потому что передохнуть, если не придохнуть». замечательные такие стихи. Но секрет именно правильной рефлексии заключается в методичности. То есть, что из себя представляет рефлексия неправильная? Человек останавливается на минуту, задумывается о том, что я живу неправильной жизнью. Но, вместо того, чтобы искать реальные инструменты для изменения этой своей жизни, он начинает ругать, во-первых, корить себя, во-вторых, поскольку его мучает вот этот вот груз ответственности за свою жизнь, он пытается скинуть вину, свалить вину на кого-то другого. Начинает ругать своих родственников, начинает там ругать своих родителей, начинает, в общем, ругать э, дядю там, того самого бедного несчастного президента. Хотя президенты президент как раз не бедный и несчастный, он достиг чего хотел, чего жаловал. А вот, в начальников на работе коллег, сотрудников и так далее. Вот это вот неправильная рефлексия. Но подумайте просто, то есть сколько вообще времени, там, в день, в сутки, в неделю в этом занять посвящать. И существует так называемая правильная форма рефлексии. Когда вы не просто отслеживаете какие-то негативные моменты, своей текущей жизни, но и ищет именно инструменты для того, чтобы эти негативные моменты поменять на позитивные. То есть реальные инструменты, которые необходимы для того, чтобы изменить текущую действительность. Ну и, наконец, такой заключительный и очень такой интересный момент. На самом деле, опять-таки, начну издалека. Что из себя представляет вот жизнь того человека, который нагружается делать всевозможными ментальными конструкциями? То есть, рано или поздно я могу сказать исторически, как протекает вот жизнь данного конкретного индивидуума. То есть, имея сильный негативный опыт в прошлом, в детстве, там, в юности, во взрослой жизни, этот человек начинает заморачиваться по поводу смысла жизни. Этот человек начинает задаваться экзистенциальными вопросами бытия, размышлять, есть ли Бог на Марсе, и хотя науке это неизвестно, тем не менее строится какая-то смысловая конструкция очень такая замороченная, обращаются и разворачиваются древние манускрипты. Вот. А в итоге жизнь этих людей, она заканчивается однообразно достаточно. А наиболее отъявленные из этих представителей, они уходят, в общем в монастырь. Или, в общем, уезжают там, в Тибет, или там продолжают в общем, искать Шамбулу, то есть что это такое? Почему? Почему это вообще происходит? Потому что психика из-за неправильной рефлексии, из-за негативного опыта прошлого, она рано или поздно выгорает. То есть у каждого из нас есть некий ресурс психоэмоциональный. Вот. И задача заключается в том, чтобы его сохранять и приумножать. А человек данного типа, он просто-напросто выжигает этот ресурс, причем выжигает его никуда. То есть негативными эмоциями. То есть существует два вида стресса – это стресс-радость и стресс печали, горе. То есть и то и другое, на самом деле, слегка изнашивает нашу нервную систему. То есть постоянно радоваться тоже невозможно, вы устанете постоянно радоваться. Но именно этот стресс, то есть он приносит эмоциональную закалку, он приносит эмоциональную подпитку. То есть, испытывая радость, человек просто-напросто эмоционально позаряжается, и он закрепляет этот положительный опыт и дальше но поскольку у этих людей нервы представляют из себя оголенные струны то есть они нервы выше без оплетки уже, то этот человек для него даже радость вот, стресс в виде радости он уже не способен его переживать он уже не способен его испытывать почему потому что даже радость воспринимается этими людьми болезнью ну, видели наверное таких людей у них, знаете, такая музыка, вселенская печаль на лицах. Ну, типа, радуйтесь, все мы знаем, что в 2000 а ну, Я-то знаю, радуйтесь, уж порадуйтесь. Кино такое было, особенность, как там, ну, Новый год. И там ездил человек, такой заболевающий, Новый год болит, помещает, правду. А, -а, -а. а он подъезжает к нему, смотрит, радуйтесь, да. Ну, ну хорошо, и да, 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 так далее. Вот. Он весь, весь им так говорит. Да, Но то есть священники очень часто этим... А? Священники очень часто... Этим... Ну как сказать, не будем говорить за священников, пусть они сами за себя скажут. Просто я могу насчитать вот даже не одного или двух людей своего окружения, у которых была такая экзистенциальная печаль, мытья. И такое экзистенциальное понимание вообще смысла всего сущего, как бы, то есть они могут все объяснить, могут все понять, не могут даже утешить и сострадать они могут. Но с вами они не радуются. Почему? Потому что нет силы радоваться. Нервы уже выиграли. То есть, а задача заключается именно в том, чтобы накапливать себе вот эту вот энергию, энергию радости. Чем мы, собственно, и займем? Господа, давайте сделаем небольшой, опять-таки, трехминутный перерыв, а дальше уже будет такая тема. Окей. Прежде чем мы выполним упражнение, я дам такой небольшой вопрос, для того, чтобы стало совсем понятно вообще, что откуда берется. То есть что такое вообще негативного опыта и как вообще формируется вот такой ну, негативный момент, негативное восприятие действия. И почему через поведение сразу станет понятно, очень трудно вообще что-либо в этой жизни решить. Ну, именно целенаправленно меняя себя через поведение. Посмотрите, как исторически вообще формируются привычки какие-то, как исторически формируются какие-то убеждения, какие какое-то осознание вообще действительности любой насадки. То есть человек в какой-то момент времени, опять-таки, по своей воле или не по своей воле, опять-таки, по мужчине, там чему-то или по чьей-то рекомендации совершает некоторые действия. То есть человек изначально, как сказать, он может прогнозировать это. 50, 50, или, там, 70, на, 20, на 30, там, 80, на 20. Получится, не получится. Но все равно он совершает действие, по сути, наобум. Почему? Потому что изначально у него этого в опыте нет. А дальше человек, например, опять-таки, не подготовившись. Что происходит, если человек не подготовился и совершил это действие? Получает какой-то результат. И что происходит в том случае, если результат оказывается негативным? Человек получает в результате негативного результата какое-то негативное состояние. То есть, что такое состояние? Это не те эмоции, там, печаль, горе или что-то еще, которые мы привыкли считать. А вот, типа, я пошел просить повышение на работе, а мне отказали, и поэтому я поводу испытывал глубокую себя в скорбечаю. Вот. Или там, ах, короче, я любил девушку, но она мне отказала, в общем. Пойду там, рушусь с моста, не дай бог, а, вот, или там еще что-то, вот не накопил денег на новую плазму, вот не получилось. Он у меня просто был на одном тренинге товарищ, который мечтал купить себе новую куртку. и все у него никак не получалось. То есть, э, в результате он впал в такую глубочайшую депрессию по поводу некукольной куртки. Да, представьте себе такую ситуацию. На самом деле, эмоция, это лишь интерпретация. А поведение, именно из укрепления этого поведения, формируется так называемым гинестетическим триггером. То есть реагирует на самом деле не мозг, а реагирует на самом деле тело. То есть, но ну, опять-таки это тоже мозг, но другая его система. То есть не аналитический аппарат, не тот неукордекс, которым мы уже в общем, формируем событийную реальность, как бы принимаем решения, а по сути лимпическая система. То есть э, система мозга, которая ответственна за принятие вот двух решений, там, либо бери, либо там, беги. То есть э, либо мы еще больше, как сказать, приближаемся именно к желаемому результату, либо мы в результате получения какого-то результата стараемся от него убежать. То есть это реакция именно тела. То есть представьте себе, вот сравните для себя именно реакцию влечения, именно телесные, какая то телесная составляющая влечение, например, ну, к лицу противоположного пола. То есть что вы испытываете, что вы интерпретируете как сексуальное влечение. И что вы интерпретируете как страх. Но это на самом деле образцово-показательный пример. То есть опять-таки учащенное дыхание. И в том и в другом случае. Есть есть. А, учащенное сердцебиение, и в том и в другом случае есть есть. Там покраснение, например, кожных покров, ну, на щеках, там глазки говят. А, но здесь уже возникает именно вот расхождение, то есть в случае сексуального увлечения это возможно румянец на щеках, а в случае стросогенной какой-то ситуации, то есть реакции страха, это побледнение кожных покровов. То есть уже началось вот это вот расхождение. То есть дальше, если мы испытываем сексуальное увлечение, то это, наверное, какой-то киностатический триггер на уровне скажем так нижней трети живота то есть наполнение там живота теплом как бы и соответственно какие-то другие физиологические реакции вот. а что мы испытываем когда мы испытываем тот же самый страх ну, это зажим то есть спазм на самом деле скелетной мускулатуры и спазм на уровне вот, солнечного сплетения то есть спазм именно как сказать мышц живота Виктор а, Александрович, как называются эти мышцы? Да я просто хотел сказать, что разница, как бы она идет не только как бы в мышцах, а в принципе вся вегетативная система да. кровеносная, да, это естественно на движений, то есть на мышцах отражается. Да. То есть когда у нас идет влечение, у нас приток крови, да, откуда и покраснение, когда стресс, соответственно, спазм и от крови. крови. Вот. То есть на самом деле, опять-таки, и в следующий раз, когда мы попадаем в похожую ситуацию. Мы уже на самом деле интерпретируем эту ситуацию, но опять-таки интерпретируем задним числом. А вначале мы реагируем на нее телесно. То есть в плане того же самого вот начальника, то есть мы снова видим начальника, и нас начинает просто-напросто колбасить. Или, например, очень часто ко мне приходят, например, люди, которые испытывают страх выступления перед большими массами народа. То есть страх презентации на аудиторию, например. Очень часто распространенная проблема. То есть человек выходит, и у него просто-напросто просто отнимается язык. То есть он мог готовиться, там, он мог готовиться сутки, он мог готовиться неделю. То есть все презентация прописана. Уже как бы на автомате он должен выдавать. Но его просто парализует. Почему? Потому что изначально, там, в первом классе, например, школы. Он вышел перед классом рассказать стишок. Ну, это как крайний вариант, но просто, ну, например, там начали смеяться над ним или еще что-то. Там банально все начинается с «не выпедривайся», «выскочка» и так далее. Да, 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 то есть как вариант. На самом деле, вот что может быть, казалось бы, общего между той ситуацией там, в первом или третьем, или бог знает каком вообще лохматом году, вот. И тем, что человек не может выступать, вот, провести нормальную презентацию. Да господи, какие презентации, как, какие директоры, если человек, например, просто приедет девушке, женщина испытывает какой-то стресс. Или девушка, например, к ней парень подходит, то есть сейчас думают, что вот, дескать, это в одну сторону. Несколько раз наблюдал ситуацию, то есть к девушке просто подходит парень, знакомится, у девушки начинается вот эта вот колбаса, то есть мандраж. То есть она начинает... Откуда вот это вот возникает? Это возникает тоже из-за стресса. Почему? Потому что когда-то, например, там в каком-то тоже бог знает в каком мохнатом году просто подбежали, как бы, напугали слегка. Но ну, представляете себе, девочка в 14 лет, там, ну, тут раз какой-то парень подходит, то есть, э, а Аман постоянно разговаривал про насильников, рассказывал, что бицепский маньяк постоянно обудует что в ясене. А? В да, да, постоянно. Но это масс-медиа, это, как сказать, канал ТНТ, там всевозможные там, другие, в общем. Ну, то есть, уровень страхов нагнетается, память тела реагирует автоматически. А дальше происходит вот так называемая эмоциональная уже реакция. То есть да, мы интерпретируем это как страх, мы интерпретируем это как испуг, мы интерпретируем это как стресс. И что происходит в том случае, если человек пытается скорректировать какое-то вот это вот, даже не так, даже я скажу больше. То есть, а дальше уже интерпретация вот этого подтверждает уже действие. И вот эта вот идея, она на самом деле начинает крутиться, раз за разом увеличивать. То есть человек попадая, совершает. Аналогичное действие снова получает непрезентабельный результат. Почему? Потому что совершает он вот в этом состоянии его. Соответственно, снова интерпретация да, я человек, которому никогда не повысят зарплату, да, я человек, который не умеет выступать перед аудиторией, да, я человек, который там не нравится женщинам, да, я девушка, которая не нравится мужчинам и так далее и тому подобное. То есть вот эта петля вот накапливается и возникает уже устойчивое убеждение. Которая уже просто напросто на начинает формировать уже реальность объективную. И что обычно пытаются сделать? Пытаются перебить вот эту вот петлю на уровне какого-то действия сознательного. Нет, ты можешь выступать перед аудиторией. Нет, ты нравишься там. Иди и делай, короче говоря. Нет, ты можешь попросить зарплату начать повыше. То есть иди, just do it. Очень так, популярен вот этот вот лозунг. А человек просто-напросто просто он не может этого физически, почему? Потому что каждый раз, видя аналогичную ситуацию, включается вот это вот стросогенное состояние, и все. А в этом состоянии он не сможет поступить как-то иначе. Даже если он будет совершать формальные какие-то действия, возникнет вот эта самая некогурательность, то есть он не будет соответствовать. Он все равно начальником будет восприниматься именно как человек, который тряпка, который не соответствует своим профессиональным эм, обязанностям, э, не соответствует своей должности, например. Вот и все. И дальше уже объективная реальность начинает просто на запрессовывать человека. Поэтому единственная прав, правильная стратегия, единственный правильный ход, который необходим в данной сложившейся ситуации, это разрывать вот эту вот петлю на уровне кинестетического триггера. Да. Пау. Убеждение ⁇ это следствие. На уровне кинестетического... Ну, скажем, убеждение, на уровне интерпретации. Бесполезно, это тоже все. Я же и говорю, то, что в нем то, что это, сам, это следствие на самом деле, это наши выводы из... Менять необходимо только телесную составляющую, то есть через тело как инструмент взаимодействия с окружающим миром. То есть сознательно это... Ну, человеку можно сколько угодно долго говорить, что он может попросить зарплату начальство, может, может, может. То есть можно в какой-то момент закрутить, но гораздо проще, опять-таки, через вот это вот телесное состояние. Ну поэтому на консультациях, в примере, едопытаемся, чего не хватает, или что сдерживает, да. собственно. Но... А интерпретация потом, как было, сама Интерпретация, да. И убеждение. Конечно. То есть, я же говорю, необходимое состояние будет давать необходимую реакцию тела в данной ситуации. То есть, вот, видишь начальник Иван Иванович, а вы снова к нам, а можно вас? И берете нежное уже под локоток, как бы, и ведете. А вот я недавно новый проект закончил. То есть, все прекрасно, как бы, и Иван Иванович расцветает, и понимаешь, что да, действительно, сотрудник стоящий. И что-то я ему уже полгода зарплату не повышал, надо было повысить. Не все почему? потому что именно конкретно а не может возникнуть результат в новом состоянии мы станем убеждением? нет я
1: же говорил, на
0: автомате все это происходит то есть видишь новую реакцию, сразу раз телесно автоматически реагируешь вот и все а дальше уже с удивлением обнаруживаешь это очень замечательный эффект, когда уже, как сказать, зарплату повысили а потом сидишь, блин Нифига себе я. И убеждение меньше, да? Да, и убеждение все, значит, я человек, который что? Который, которого любит руководство, который соответствует занимаемой должности и который может, вообще говоря, за себя постоять и попросить еще большего. То есть человек, который может построить карьеру. Да, человек с больших упочинок. Больших Итак. Нет? А сейчас будет небольшое упражнение. А вообще для тех, кто совсем так области -то, для меня. А то есть убеждениями это имеется в виду, когда какие-то абстрактные вещи, то есть которые. Понятильные. Да, да то есть то, то что на, на тело ничего не оставило. Нет, оно то, время, имеет реакцию именно в тело. То есть, но опять-таки не сильную. То есть э, здесь на самом деле есть техника мы здесь старых убеждений, если вы хотите, э, даже, опять-таки, попросим Василия, он нам это демонстрирует. но в качестве бонуса, нам же не жалко. А, вот, то есть, но на самом деле это действительно вот, при переговорах, как уже Виктор Александрович правильно заметил, то есть э, когда есть нечто в сознании понятийное, то есть какая-то смысловая конструкция, и нам надо смысловую конструкцию неэффективную, и поменять на эффективную смысловую конструкцию, вот и все. Но при этом тело не сильно как бы связано с этими смысловыми конструкциями, то есть для бизнеса это очень хорошо. Но опять-таки, когда речь идет именно о выживании, то есть о чем-то, что завязано именно на выживании, здесь вот более эффективно другие темы. Не, на самом деле они действуют и так, то есть можно иметь убеждение. идея в том, что чтобы изменить убеждения настолько глубокие, которые реально на внутренней да, то нужно быть как минимум и новым мастером то есть нужно быть человеком, который в этом хорошо разбирается а если ты не такой человек, то тебе подходит вот эта техника, которая делает и тобой тоже достаточно легко то есть мы сейчас даем в первую очередь универсальные техники, адаптированные на простого, неподготовленного слушателя там, человека то есть техники, которые может выполнить любой и сразу почувствует это все. Позитивный. Почему? Потому что те же самые вот здесь старых убеждений, они действуют на самом деле не сразу. То есть проходит какой-то латентный такой период, после которого, да, это все начинает работать. А эти техники, они действуют сразу. Вот, сразу опускаем. И хорошо.